0: Привет! Это Инна и «Давай сначала» – подкаст о том, как люди меняют профессии. Я уверена, что история каждого героя – это маршрут, который смог построить только один человек на планете. Но полученный опыт может пригодиться каждому из нас. Именно об этом опыте мы и разговариваем с гостями подкаста. Чтобы не пропустить выход новых эпизодов, подписывайтесь на телеграм-канал «Давай сначала». Вы слушаете 21 выпуск подкаста. Сегодня у меня в гостях Лилия Халикова. Лиля – бровистка. Она возвращает бровям естественную красоту. Если честно, во время записи интервью Лиля открыла для меня новую вселенную. И я очень хочу поделиться этой вселенной с вами. Лиля, привет. Привет. Давай начнем с того, что ты, в принципе, представишься, расскажешь о себе, чем ты сейчас занимаешься.
1: Я сейчас эксперт кризисной коррекции бровей. Это определенная техника, которая позволяет восстановить брови. Базовая – это просто коррекция пинцетом, но с определенными знаниями физиологии, которая позволяет сделать из ниточек, перещипанных, придевших бровей свои естественные хорошие широкие брови. У меня прием сейчас идет в двух городах – это Москва и Петербург. До этого я вот одно время жила в Тбилиси, у меня было три города, такая работа, которая позволяет путешествовать, переезжать, но при этом все равно, конечно, есть привязка к каким-то городам, ну, к людям, к их бровям.
0: Звучит очень необычно. Ты не всегда была бровисткой, не всегда была специалистом по бровям. Расскажи, чем ты занималась, с чего ты начинала?
1: Начинала я давно со школы с журналистики в городе Выборге, потом в Петербург переехала, когда поступила учиться. Было одно из выгораний, то есть первое мое, и к этому же моменту я подумала, что мне нужно бы завести какое-то хобби, чтобы, собственно, было что-то, кроме работы по 16 часов в редакции. Мы выпускали журнал очень классный, полностью созданный нашей редакцией, было очень тяжело. Тогда я придумала себе хобби, пошла учиться на визажиста. Естественно, хобби получилось, что не совсем хобби, а сразу превратилось в работу. Ну, то есть я и хотела изначально какую-то такую вещь, которая будет прикладная, руками, а не вот эти вот буковки, смыслы и так далее. Я отучилась, поработала, ну, это было давно, 2007 год, и, в общем-то, для старта довольно затратная такая работа и хобби. У меня не было подушки. И, соответственно, я где-то год-два поработала, попыталась. Было довольно тяжело. И в какой-то момент поняла, что без постоянной какой-то работы я не смогу. И пошла, устроилась в отель. Был график два через два. Очень все удобно. Можно было совмещать. Ну, как я тогда думала. И в какой-то момент меня где-то через полгода повысили. Совмещать стало невозможно, потому что это была должность пятидневка. Я еще какое-то время, ну, какие-то свадьбы иногда делала там знакомым, но, в общем, все это, конечно, стало сходить на нет. Визажи где-то, по-моему, это был 13-й, что ли, год. Я распродала чемодан, призналась себе, что все, я больше не визажист, и я только отельный менеджер. И какое-то время я работала до, наверное, 15-го, что ли, года в отеле, в службу приема размещения. У меня все очень... Нравилось это прекрасная работа, мне до сих пор нравится, то есть, если что, я всегда готова вернуться на пенсию, я себе держу вариант. Но тоже случилось очередное выгорание, менялся коллектив, менялись руководители, менялись задачи, все это еще совпало с каким-то 14 года кризисом, то есть денег стало не хватать, при этом внутри сферы я посмотрела происходящее, то есть я походила по собеседованию в другие отели, еще что-то, деньги были несоразмерные собственные энергозатраты, ну, потому что человек с двумя языками, с материальной ответственностью, с ночными сменами получает как кассир пятерочки, но это несправедливо. При этом ты как бы учишься, ты работаешь с людьми, у тебя большая ответственность, но вот такой Вариант оплаты мне, конечно, не устраивал. Как-то это все совпало с выгоранием. И после этого я еще какое-то время, значит, поработала в магазине. Ну, то есть тоже вот работы, которые просто, чтобы покрывать аренду. Условно, да, искала себя. После магазина я совсем в конец уволилась. И какое-то время месяца два-три, предавалась унынию, поиском себя, депрессии. Ну, была какая-то маленькая подушка, которая вот ровно хватило где-то на два месяца, после чего, собственно, я вынурнула и уже тогда решила быть бровистом. Сама идея стать бровистом появилась, когда я работала в отеле, мы снимали квартиру с Ларисой, и она в какой-то момент Естественно, я и делала брови, там, на вечеринках, когда приходили ко мне подружки, я тоже вместо выпивать винишкой закрывалась в ванне и всем делала брови, у всех было праздника, я, значит, опс, все уже напились, разошлись, а я только вышла за первым бокальчиком, и она как-то за завтраком сказала, что «Лиль, а чё ты мучаешься? Ты же можешь...» в принципе, снять кабинет, у тебя есть уже какое-то количество клиентов, ну, посчитай, сколько у тебя клиентов, покроют они тебе вот этот кабинет, там твои затраты, и ты можешь работать, делать, да, какие-то дополнительные деньги, работая там 2-3 выходных в месяц, совмещая даже с отельной работой. Я прикинула, узнала, у своего парикмахера арендовала место ну, как-то так и началось. Ну, то есть это вот все было параллельно, но это, я даже не помню, в деньгах это, наверное, ну, что-то было тысяч 10 максимум. Как раз сделать брови, а потом пойти их и потратить на винишка с этими же подружками. Ну, просто что в разные ситуации антураж другой. После уже магазина и после депрессии выгорания я поняла, что можно это развить и сделать основным доходом и работой. Это был 19-й где-то, и вот два года я просто его так, ну, параллельно развивала. Ну, еще у меня были работы, которые для аренды покрывающие. Я тогда работала няней, и как раз, да, где-то к 17-му, 18 году я начала еще ездить в Москву, у меня получилась московская клиентура. Хотя первый раза это тоже было, просто купить поездку. Но где-то за год это все развилось то, что стало приносить больше денег, чем няня и прочие работы, и я полностью ушла только на брови
0: но слушая как ты параллельно делала брови параллельно работал там на других работах и тем не менее вот это такой длительный период совмещения у меня возникает мысль что это ну, действительно то что ты не можешь не делать я имею в виду брови
1: да ну то есть это как раз оно само всплыло потому что это было Из той истории, что я распродала чемодан, но пинцет остался, как бы знание, как могут быть брови, потому что это такая минимальная вещь на лице, которая меняет. То есть можно там не рисовать стрелки, можно нет, а сделать брови, и уже лицо будет собранным. Собственно, поэтому и получилось, что оно как-то вот само меня примерно нашло. Господи, я еще когда визажистом становилась, тоже было не так их много. Там были гримеры, и самой профессии такой не было, она только появлялась. Может быть, там лет пять назад, но все равно это было еще такое редкое. Про Пробровисты вообще тогда не существовало. Они стали вот сами появляться, провозглашаться, что это отдельная профессия, потому что до этого это все было либо косметологи, либо визажисты.
0: Прежде чем мы узнаем, что произошло дальше, расскажу вам забавный факт из жизни подкаста. Знаете, какое название у самого популярного выпуска первого сезона Есть ли жизнь после 30 и после телевидения? Когда я рассказываю в соцсетях об этом эпизоде, в комментариях меня спрашивают: А что же тогда после 40? Некоторые мои гости недусмысленно намекают: Ребята там классно! А героини подкаста Олеся Онищенко и женская эволюция это подтверждают: Олеся приглашает в гости женщин старше 40 и задает им вопрос о том, как они реализуют себя в разных сферах жизни карьере, семье, отношениях. Послушайте этот подкаст, если боитесь становиться старше, ищите вдохновение или просто интересуетесь историями других людей. Подкасты его гости невероятные. Например, мне безумно понравился выпуск с Натальей Плетенской, которую я давно читаю в одной из запрещенных ныне соцсетей. В нем Наталья рассказывает о том, как ушла из профессии бухгалтера и начала делать лендинги, за которыми всегда выстраивается очередь. А недавно Олеся опубликовала интервью с Натальей Петрусевой и Жен Сергеевой в котором они обсуждали, как выйти в публичное поле после длительного молчания. Тема в этом году актуальна как никогда. Ссылку на подкаст Женская эволюция оставлю в описании выпуска. В чем конкретно для тебя заключается твоя работа бровиста? Потому что есть же вот, ну, как бы условно ремесленная часть, да, когда ты непосредственно с бровями решаешь вопросы с формой и так далее. Вот под этим что для тебя лежит? Техника,
1: в которой я работаю, которая восстанавливает брови к их естественному варианту. Моя вот глобальная цель это восстановить брови так, чтобы они не требовали никакого вообще вмешательства и ухода. То есть, чтобы они сами обновлялись, держали форму ну, максимум раз в полгода, в год чтобы женщина приходила ко мне на коррекцию. И то это для вот Пущей какой-то красоты, идеи просто хочется что-то сделать как порадовать. Да, больше навести лоска, и все. То есть, по идее, моя работа заключается в том, чтобы привести брови клиентки к такому состоянию. Получается, что идея в том, чтобы освободить женщинам время. А от этой фигни, <смех>, которая им навязывает бьюти индустрии, чтобы они были спокойны хотя бы за брови и не тратили время на брови, а тратили это время на что-то там свое, на работу, на хобби, на семью, на свои какие-то интересы. Они вот это вот каждый день по двадцать минут рисовать, вщипать и переживать за свою внешность, ну и плюс, да, какая-то уверенность в себе.
0: А вот ты сказала, что когда ты и начинала, и потом, когда вот ты уходила непосредственно в это направление... Еще бровистов, как таковых, не было. Ну, я так понимаю, что была одна из первых на российском рынке. Вот как вообще все это произошло? То есть как ты продвигала свои услуги? Как ты заявляла о них, доносила до людей смысл?
1: Ну, оно уже тогда появлялось. Опять-таки, это все-таки была идея, что у всех визажистов отдельное направление всегда коррекция бровей. То есть в какой-то момент оно вот стало выделяться, ушло от косметологов, перешло к визажистам. прям, чтобы совсем броубары тоже уже начали появляться, благодаря Анастасии Беверли-Хиллз, оно все-таки доходило до нас, что да, можно вывести отдельную профессию, только брови. Плюс еще были лашмейкеры, они тоже сыграли свою роль, потому что это тоже отдельное направление, и показали, что можно только ресницами или только бровями, а не всем лицом заниматься. Если говорить про рекламу продвижения, у меня и было, и сейчас основное это все-таки сарафанное радио. У меня началось с того, что у меня есть подружки. У подружек есть подружки. Как-то оно вот так сработало. Были подружки-стилистки, меджмейкеры, которые, собственно, отправляли своих клиентов ко мне. Таким образом это сыграло. Но я не делала сайт, и все до сих пор не могу сделать. Уже почти готов, надо там доделать. но, возможно, уже пока мы его делали, надо уже переделывать. У меня был Facebook, 15-й год. Вконтакт с это все появлялось. Я не смогла пойти в Вконтакт. У меня он до сих пор не работает. Тогда тоже говорили, что если ты beauty мастер то у тебя все ВКонтакте, делай группу, и у тебя будет куча клиентов. То есть как это ты без контакта? Как потом мне говорили с Инстаграмом тоже. Я когда пыталась туда зайти, в эту аудиторию, ничем хорошим не кончалось. То есть у меня аудитория все-таки Facebook. Ну, я просто сама на нем была. Была группа, она сейчас есть. Мне супер занималась какой-то там именно вот эти механики, да, продвижения групп, там, активность создавать. В принципе, у меня была просто доска объявлений, когда я принимаю и где. Я, конечно, что-то там пишу, нерегулярная, и не могу сказать, что это прям такой вестник бровей, который нужен. По сути, и в Фейсбук как сарафанное радио, что вот есть я, вот друзья, вот подруги, идите к ней.
0: В этом занятии, в этом направлении ты себя ощущаешь полностью на своем месте, или все же ты продолжаешь находиться в каком-то поиске себя?
1: Я полностью на этом месте. Бровист это же не просто вот щипает брови. То есть, по сути, я как самозанятый мастер, фрилансер. Я сам себе бизнес. Тут есть и управленческая, и рекламистская работа, и продумать стратегию, спланировать обучение, спланировать это. То есть это, по сути, последствия, конечно, очень многие так делают, идут на расширение бизнеса, то есть там либо нанимают еще бровистов, либо идут в обучение, либо открывают какой-то салон с мастерами другого профиля, как-то объединяя. Поиски себя могут быть и внутри этой профессии, потому что там очень много вариантов деятельности, Кроме непосредственно держать пинцет, тоже когда начинала, у всех это представление и у меня в том числе, что, ну, это просто берешь и делаешь брови. А потом начинается, что где тебе взять этих клиентов, где тебе сделать фотосессию для Инстаграма, где тебе написать тексты. Пришел учиться, написал, потом посчитал, что невыгодно написал, пересчитал, посчитал какую-нибудь экономическую стратегию, как повышать цены, откуда их вообще брать, какие-то закупки. Ну вот это все. Логистика у меня тоже, потому что несколько городов.
0: Ты сейчас рассказала про несколько вариантов развития, в частности, уходить в обучение, открывать свою студию других мастеров, нанимать, либо объединяться с мастерами другого профиля. Ты для себя какие-то эти варианты рассматриваешь или все же тебе комфортнее всего работать мастером? Мне комфортнее работать мастером самостоятельным
1: Пока что, если только ближайшая точка роста, это, возможно, свой кабинет, ну, либо там на постоянную аренду и оборудовать его под себя, и, возможно, там, если очень большой какой-то рост будет, то нанимать ассистента на менеджерские, там, да, штуки, запись, третий чай, кофе, не все каворкинги, все-таки, да, вот это все время упирается в сервис. Хочется иногда, чтобы кто-то делал кофе, а не я. Даже чисто физически, если я делаю брови, я не могу ответить на звонок, если человек потерялся по дороге. И вот эти вещи, конечно, вот впоследствии, я думаю, что выводить на ассистента.
0: Ты рассказывала, что несколько раз проходила через выгорание. Эта тема такая актуальная. В последние годы очень многие через это прошли по разным причинам. В том числе я считаю, что и пандемия нам подбросила условия, когда многие процессы встали на стоп, и у людей появилась вот эта вот возможность выдохнуть, а вместе с ней догнало все, что организм от себя там держал, когда был в тонусе. Как ты... Сейчас строишь свою деятельность так, чтобы не загоняться и чтобы не попасть снова в выгорание, потому что очень многие выгорают как раз из-за вот этой постоянной гонки, быть как белка в колесе, все вот эти вот процессы. Как ни странно, вот эта ужасная привычка загонять
1: себя, она меня и уже будучи даже, когда я уже стала бровисткой и уже жила в Тбилиси прекрасно, где я как бы отдыхала, а не работала, но у меня все равно была клиентура. То есть это не было моей целью, когда я приезжала. У меня сразу была идея, что я буду в Тбилиси жить, отдыхать, а зарабатывать, приезжая в командировки в Москву и в Петербург. И тем не менее, даже когда я уже прошла два выгорания, уже вроде бы все это знаю, из них и вышла. Рассказала себе много медитаций, как бережно к себе, и никогда больше, значит, в токсичные руководители я там не пойду. Тем не менее, меня почти догнало, я хорошо вовремя остановилась, и хорошо у меня были коллеги Лена и Гради, такие же мастера, которые проходили через то же самое, и мы хоть как-то обменивались впечатлениями, потому что со стороны, когда ты сам внутри, можно пропустить. Когда я смотрю, что делает Лена, а я делаю то же самое, хочется сказать, стоп, прекрати. Какая-то поддержка внутри цеховая, ну, просто какая-то сверка, у кого что происходит, и как с этим быть, кто какое там решение нашел. А второе, что мне очень тоже помогло, но это, опять-таки, вопрос был как раз уже поиска каких-то решений еще чего-то, Мария Губина в свое время подала потрясающий вариант, как с этим жить, что нужно планировать от отдыха. И вначале ты планируешь все свои отдыхи в течение года, потом в течение месяца, в течение недели и так далее, а уже потом в оставшиеся оставляешь работу. Я помню, что был, наверное, где-то полгода. Я прям заставляла себя не напихать в этот выходной, который я себе запланировала, работу. Ну, сейчас я чуть-чуть поработаю, а потом опять буду отдыхать. Или бывало, что, ну, запланированный отдых, какая-то там неделя или еще что-то, и в этот момент сваливается какой-нибудь классный проект, и тебя там зовут что-то поделать, да, там конференция или еще что-нибудь. И был великий-великий соблазн, конечно же, вписаться. Но, в общем, вот я училась не вписываться или вписываться так, что потом себе обязательно... Дать дополнительный отдых. Ну, и изыскать его и обязательно сделать. Ну и плюс, да, все-таки организм уже взрослый и наученный. И, в общем, если я не отдохну, он, соответственно, уйдет в психосоматику. Было много раз, когда я в Тбилиси, после командировки, в Москве, приезжала, и мне нужно было полежать, передохнуть, побыть одной. Я, в принципе, интроверт. И если я приезжала и не брала вот эти три дня, которые нужно дома провести. Если я приезжала, ну там тоже же друзья и все интересно, я думаю, ладно, сейчас схожу. На вечеринку на одну всех там встречу, чтобы потом не тратить время и силы. А потом буду лежать. Нет. Случалось все, что угодно. Я подворачивала ноги, теряла кошельки, схватывала какую-то лютую ангину, продувала ухо. В любом случае организм говорил: Нет, надо лежать. Да, надо было лежать по-хорошему, а потом тогда все появлялась энергия, и все происходило хорошо, и проекты, и всякие предложения друзья никуда не деваются. Если их перенести на пару дней.
0: Сейчас ты придерживаешься этого плана, или же все-таки ты тоже уже так более свободно и слушаешь отклик организма? Я сейчас еще
1: больше придерживаюсь. Ну и плюс, кстати, еще тоже вопрос, да, психотерапии. Сейчас я даже в большей степени этого придерживаюсь, потому что, ну, все-таки события последних двух-трех лет, начиная с коронавируса, они очень сильно подкашивают стрессовые ситуации и нужно еще больше отдыхать ну, как-то восстанавливаться и беречь. Ну, вот мы тогда вот, когда происходило, да, вот эта нагрузка сверх нагрузка в самом начале, я всегда говорила, что это мои руки, я сама свой инструмент зарабатываю. Мы делаем профилактику для станков на любом заводе, а для себя мы не делаем. Это очень странно. Отдых — это такая же часть твоей работы, я это так расцениваю, потому что если я не выспалась, если я простывшая, если у меня болит спина, если я не сходила на массаж, я не смогу работать. Буду делать хуже. В итоге я все равно потеряю деньги клиентов, потому что я сделаю камняные брови. То есть это тоже часть работы – обеспечить свою работоспособность.
0: Мне очень нравится эта мысль про то, что отдых – это тоже часть работы. Но особенно, мне кажется, это справедливо как раз для людей, которые с другими людьми работают. Но если подходить с точки зрения заботы о себе, то это справедливо вообще для всех, чем
1: бы человек ни занимался. То есть тебе вначале нужно восстановиться, отдохнуть, наполниться, а потом уже это куда-то дальше спродуцировать.
0: А вот если продолжать тему выгораний, то вот те выгорания, которые у тебя были, они были похожи друг на друга, либо все таки они принципиально чем-то отличались? Я думаю, что похожи.
1: Там общая такая динамика, почему они происходили, помимо нагрузок, там еще так, отстроенные процессы, которые просто делают из людей потогонку и по-другому там быть бы и не могло. Еще момент, что ты как бы занимаешься немножечко не тем, чем хотел бы. То есть тебе может нравиться сама профессия, но в какой-то момент какая-то часть деятельности тебя, например, не устраивает. И вместо того, чтобы перестроить процесс, отказаться, найти другого преподавателя, другую сферу, ты почему-то остаешься, соглашаешься и думаешь, ну вроде это такая мелочь. Расположение того же отеля неудобное, например, тебе или там дурацкий район плохой офис. И ты думаешь, ну, с другой стороны все классно, а вот это вот, ну, потерплю. И в какой-то момент терпелка-то ломается.
0: А вот если возвращаться ко всем твоим профессиям, с которыми ты так или иначе сталкивалась, как ты думаешь, есть ли что-то общее у них с профессией бровиста? Понятно, что самое близкое – это,
1: естественно, Отель, ну, ресепшн отеля, это понятно, сфера услуг, обслуживания, сервис, люди, с журналистикой, конечно, сложнее провести, наверное, параллель, но, опять-таки, здесь есть часть, да, продвижения маркетинга, написание и, опять-таки, ну, часть красивого бизнеса, визуала. Я думаю, что вот, наверное, и там, и там везде есть какая-то вот составляющая какой-то картинки, создание каких-то условий, красоты, сервиса, ну, вот что-то такое. Ну, журналистика, да, она, конечно, немножко ну, отдельная, <laughs> мне кажется. Если подумать, да, то можно сказать, да, мы же создаем там из текста какие-то образы, фотки делаем, да, журнал какой-то, информация. А здесь, да, брови тоже, создание какой-то информации, что вот, ну, визуальный образ.
0: Да, слушай, это классно про создание информации. Еще я подумала, что если взять именно честную журналистику, да, которая там не желтая пресса, а создание качественного контента, то, по сути, ты тоже освобождаешь людям время на поиск этой информации. Ну, то есть ты уже за них эту информацию переработала, поняла, что важно, что не важно, проверила источники и, в общем-то, дала им это прочитать, показать. Ну да, да, тоже такое упрощение. Ну, у меня, в принципе, есть такая гипотеза, что чем бы человек не занимался, на самом деле вот есть какая-то ключевая фишка, ключевая штука, которую он делает, что бы он ни делал в плане профессии. Разные профессии, но на самом деле суть одна и та же. И в одном из недавних выпусков у меня была в гостях девочка, которая училась на стоматолога. Это было не ее решение идти учиться, решение тогда за нее родители приняли. Она закончила медицинский вуз, она закончила ординатуру, в итоге не стала работать по специальности только поработала немножечко в роли ассистента и ушла в организацию пространств. И мы с ней вот действительно нашли вот это общее, что есть в работе стоматолога и есть в работе организатора пространства. Расставить зубы по местам. Ну, знаешь, по сути, на самом деле, если посмотреть на работу стоматолога, то Он тоже он наводит порядок во рту и он смотрит, какие зубы не нужны, их нужно удалить, какие зубы нужно полечить, а какие зубы то же самое протезирование поставить. Плюс это же все-таки еще да, такая система организм.
1: Я про остеопатов и стоматологов все это знаю, что да ты можешь там подвинуть один зуб, а у тебя условно пятка перестанет болеть. И то же самое с пространством ты можешь переставить один стул и все станет по-другому.
0: Вот этот закон все связан со всем, он конечно работает просто безотказно. Еще у меня к тебе такой вопрос, он касается насущного того, что сейчас у нас происходит, в той обстановке, в которой мы живем. Как ты считаешь, вот сейчас в условиях кризиса, в который мы проживаем, насколько изменится отношение людей к твоей услуге? потребность в услуге, вот как ты видишь вот это развитие? И уже не первый кризис, ну, в плане, что первые все
1: страшные мысли, что никому не буду нужна, никто не будет делать брови, были в карантин, собственно, когда мы и сидели, и не работали. Сейчас они тоже существуют, но опыт исторический, да, это никогда не девается. Люди будут одеваться, женщины будут краситься. Опять-таки, У меня сейчас оттоп клиентов все уехали, то есть это прям заметно, потому что карантин Коронавирус был даже не так, это заметно в плане, что у меня, может быть, поменялась немножечко база клиентская. Сейчас прям четко, но опять-таки у меня сейчас. Есть, ну, в планах и в тестировании услуга коррекция по видеосвязи самостоятельно. То есть это можно тоже делать. Ничего страшного в этом нет. Ну, если я сама не могу поехать или человек не может приехать. В принципе, решение есть, потому что не обязательно операцию в мастера. но ну, опять-таки, мастера, которые работают в этой технике, есть и в других городах и в странах. Но если нет возможности, почему нет? Но я думаю, что клиент всегда найдется. Да, он может быть не там к чему-то привык, может быть, будет сложнее думать, что вот все мы пропали, больше никто не захочет делать брови, такого не бывает. Где-то захотят, где-то нет войны и там делают брови и ходят в бары, так всегда было. И этот вопрос тоже очень часто всплывает, когда идет повышение цены или там ниша, да, выбор. Он где-то там лежит. То есть если только ты подумаешь, что все. Все, пропало? Это твой взгляд, твое мышление. Такая ловушка и обман. Они есть. Люди, которым нужны брови, пиджаки, пальто, все что угодно, они существуют. Просто, значит, ты их еще не нашел.
0: Как люди именно к тебе приходят? Ну, они, по сути, наверное, приходят после как раз долгого времени общения с мастерами, которые фокусируются на выщипывании бровей. Как они потом понимают, что им нужна ты? Суть в том, что да, как раз-таки пока есть коммерческие мастера, у меня работа будет.
1: Тут такая история. Как они понимают? Просто очень много техник, то же самое, ламинирование или стрижки воском. Просто в какой-то момент у человека нет бровей и уже ничего не сделают. То есть и коммерческие мастера уже с этим сделать ничего не могут обычно да, этот путь начинается с того, что там женщина сама пощипала, потом пошла к коммерческому мастеру, он ей еще пощипал. Их стало меньше, тоньше или реже они стали. Значит, их начали красить пошире, поярче агрессивными красителями. После этого волос опять меняет структуру, там что-то с ним происходит. Он редеет, например. Из остатков говорят, класс, мы сейчас сделаем ламинирование чешем на лоб, будет хорошо смотреться. После этого, собственно, брови в принципе просто сгорели. То есть лиминирование это обычная химия. То, что вот на голове делают. Чуть-чуть помягче составы, но по сути это ты просто сжигаешь весь волос. То же самое, что в общем-то сбрить бровь и все. Ну и, соответственно, после нескольких таких процедур вот этой вот накатанной ну, женщина понимает, что все, ничего сделать нельзя, а сделать что-то надо, потому что ну, ходить с этим как бы не хочется. Некрасиво, неудобно тогда находят нас, кризисных мастеров.
0: То есть, получается, ты можешь справиться практически с любым случаем, если изначально у человека брови есть. Ну, я имею в виду, что есть же случаи, когда у человека вообще нет растительности бровей и ресниц. Ну да, лапеция. Нет. Ну вот,
1: собственно, я не могу справиться с вариантами каких-то иммунных заболеваний и гормональных. Нарушение системное брови – это вообще внешний иммунитет. На них все сказывается, отображается проблемы в организме. Почему я, кстати, еще всегда в работе, если большой отдельный пласт, это сдать анализы и работать с врачом, если есть какие-то дефициты. Я могу своей техникой сделать, но если организм идет на истощение, то он ничего не вырастет. То есть результата не будет. Нужно понимать, если вы идете отращивать брови, что это не просто процедура, которая сделает вас красивым. Мы пощипали, вышли и все. Это все-таки кризисная коррекция про системное улучшение тоже своей жизни и работу со своим организмом. Убирать стрессы, пить, пить витамины, следить за своим здоровьем. Ну хорошо, если это сделают люди хотя бы через меня. Да? Они не пойдут к терапевту, например, некогда, потому что там на себя... Все время не хватает времени у женщин. А тут хотя бы через такое они позаботятся о себе. Ну, что тоже, в общем, одна из моих задач внутренних сделать, чтобы женщины начали заботиться о себе, отдыхать.
0: обалдеть. Когда просто слышишь, что, например, ты бровистка или какой-то другой специалист занимается бровями, даже не представляешь, сколько на самом деле всего лежит под а, вот этим названием. Там лежит
1: очень много всяких научных исследований, как это все происходило. Это не я делала, да, это авторская техника, но, собственно, человек изучает вопрос со всех сторон и с трихологами, и с другими врачами, и с нутрициологами. Брови — это не просто волосы на лице, это как бы отдельный орган, у которого есть своя определенная структура, свои законы, как оно там да, обновляется. Собственно, зная это, я могу восстановить. То есть нужно восстановить питание внутри полотна, которое было нарушено перещипом, стрижками химии всякой.
0: Что больше всего удивляет клиенток, когда они приходят к тебе в работу, ну, просто, например, с запросом, что мне все брови пощипали, сделайте что-нибудь? Ну, из частых, ну, даже, не скажу, что удивление от некоторого сопротивления, когда я говорю, что
1: два месяца, ну, там, минимум шесть недель зависит от состояния. Я вижу, как там метаболизм идет. Ну, в принципе, минимум пять недель Перерыв и нельзя щипать максимум там, два с половиной месяца, три, когда они привыкли раз в три недели ходить и выщипывать, или там каждый день у кого-то какая-то там своя этническая да, такая конституция, что постоянно вырастают, а они привыкли там раз в неделю или чуть ли не каждый день подщипывать. Вот это, наверное, одно из таких больших удивлений, потому что а как же я же всю жизнь щипаю, они растут, вмешаются. Но это опять-таки основано на вот знании физиологии, на цикле роста волоса чтобы он вырос его надо ну правда не щипать маленький и главный большой секрет собственно еще бывает что он часто удивляется что я там долго щиплю много убираю а брови остались то есть, кто я думал вы мне там все вообще сейчас под ноль потому что что то вы там долго щипали щипали а смотрите ка они остались и иногда остается еще вот пошире потому что ну, определенно разложить волос разобрать то брови могут даже быть шире чем Клиентка пришла ко мне.
0: Есть что-то еще вот именно в контексте твоей профессии, о чем очень важно сказать, но о чем я не спросила? Ну, если говорить все-таки про клиенток, что все-таки мне бы хотелось акцентировать
1: момент на этой идее, чтобы все-таки женщины берегли себя и свое время, задумывались, что и зачем они делают в плане beauty практик. Действительно ли это облегчит им жизнь или создаст новые проблемы с бровями? Да, бывает такое, что все делают, подружки пошли сделали, я пошла тоже сделала. Зачем? Зачем я делала этот татуаж? И сейчас вот там пытаюсь всех отговорить. Понятно, что всех не остановишь, всех не предупредишь, но хотя бы больше эгоизма проявлять и не слушать много рекламы, понимать, что ну, это все-таки тоже маркетинг и бизнес, и деньги ваши могут быть не очень честным. Путем зарабатывать.
0: Какие рекомендации ты можешь дать людям, которые тоже хотят уйти в какое-то сложное направление, которое скрывает в себе гораздо больше, чем лежит на поверхности в названии профессии, в названии деятельности? Мне кажется,
1: что если они уже это решили, то совета там как бы особо-то и нет. Ты принял решение уходить в какую-то узкоспециализированную, не очень популярную да, идею, потому что ты, блин, в нее веришь, ты ее понял. У тебя есть мысль, что кажется, это классная штука, она сработает. В принципе, вот это основная идея, что ты не пафосно веришь в это дело, ты в любом случае уже в него веришь. Я про доверять себе и здравому смыслу. Когда ты идешь неизведанным путем, не смотреть по сторонам особо, делать так, как ты считаешь нужным. Я тоже, когда ну, зашла в этот бизнес, ну это по сути beauty бизнес, там есть как работать с клиентами, карточка, путь клиента» и вот это все. У меня была конверсия 85%, по-моему, процентов. И я считала, что это ко мне не вернулись три клиентки из десяти почему-то. Или они вернулись через полгода, а не второй раз. Для меня это было вообще такое поразительное. вообще так не должно быть, что происходит. Я, видимо, где-то не дорабатываю. А потом спустя два года я пообщалась с владельцами салонов. И они говорят, мы на 50 конверсию вышли, мы молодцы. И я тут понимаю, что, блин, Окей, okay. если бы я сразу спросила, да, или оглядывалась на их опыт, не было бы такого, моя бы работа была бы по-другому построена. Я считаю, что если ты идешь в такую, делай так, как тебе кажется правильным, то, что тебе хочется, как бы тебе казалось. Опять-таки, тоже примеры из работы, арендовать место. То есть этого формата же долгое время не было. Ну, у кого бы ты ни было, у парикмахер, хоть кого, приходили на работу в парикмахерскую, отдавали процент. Там, или какой-то оклад был, да, то еще процентная Идея, что можно быть не связанным с директором салона, кроме того, что ты оплачиваешь аренду месту и делаешь все, она тоже новая. Кто-то просто решил, что ему так удобно. Почему бы и нет? То же самое, да, с бровистами. Можно не идти в салон, а можно быть частным мастером, который просто арендует. Ну и появились вот каворкинги для бьюти-мастеров. В Тбилиси, когда я приходила, салон, и говорю, мне нужно парикмахерское место на два дня в месяц. Там было жуткое непонимание, они не понимали, что я хочу, почему я хочу. А потом они не знали цену, какую за это можно попросить. Было сложно искать. Но я считала, что так нормально. Ну, как бы, почему
0: нет? Кто идет в такое, делайте, как вы думаете, и все. На сегодня все. Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями об этом выпуске на платформе, где вы слушаете подкаст, или в чате Телеграм-канала «Давай сначала». А еще напоминаю, что подкаст можно поддерживать звонкими монетами на Бусте и через специального бота в закрепленном сообщении Телеграм-канала. Теперь точно все. До новых встреч. Пока-пока.